0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Montes, este es el 80-20, y si aplicas este 20% a tu vida tendrás el 80% de los resultados. O bueno, esperemos que así sea, <ríe> porque acuérdate que eh, todo lo que digo son como filosofadas mías, son hechas para mí. O sea, si algún día pierdo la memoria, pues aquí están los audios para acordarme. Eh, pero si te sirven, perfecto. Y si no te sirven, bueno... Y también toma lo que te sirva y lo que no desechalo. Si crees que esto daña a los demás, no lo hagas. Y ya. Ya di mi, <ríe> mi aviso, mi, mi alarma. Y pues ya no es mi responsabilidad lo que hagas. <ríe> a ver. Eh, esta vez ya sé cómo le puse al título. Como te digo, siempre se los pongo hasta el final. Pero esta vez ya, ya sé que es el año del desapego en unos momentos te digo por qué lo llamé así. pero bueno, ¿qué es el apego? para empezar el apego es según yo es como si te pegaras algo con cola loca <risa> o un pegamento muy fuerte ¿y qué es esto? ¿qué te pegas? tu nombre, tu familia tus amigos, tu país, tu ciudad eh, Amores o con las personas que tengas este, relaciones afectivas, títulos universitarios, etiquetas, ideas ideales, todo con lo que te identifiques. Entonces, ese es el apego: apegarte, bueno, digamos que pegarte con cola loca, con cualquiera de esas cosas con las que te identifiques. Y el desapego es quitarte eso con lo que te identificas. ¿Qué es lo que pasa cuando te desapegas o cuando te quitas eso que te pegaste con gola loca? Uf, te duele, ¿no? (ríe) Pues sí, literal, eso es el apego y el desapego según yo. De una vez te digo... Cómo te puedes desapegar y este es un ejercicio constante de preferencia hazlo cada que puedas y es algo así yo el desapego lo veo como algo mucho más grande como si fuera un método y el soltar yo lo veo como un paso un paso a seguir para llegar a ese método para llegar a desapegarte entonces, el soltar puede ser un sinónimo o puede ser, como te digo, un paso para llegar ahí. ¿Y cómo puedes hacer esto? Lo que haces es: así si como estás, eh, debes de estar sentado, tal vez, o parado. Si es manejando, obviamente, mmm, nada más ten cuidado o, o hazlo después. Pero Lo que debes hacer para Soltar o desapegarte es esto Sígueme O sea, sigue lo que te digo Respira Suelta Tus hombros, tu cabeza, tu mente O si quieres aprieta todo el cuerpo Todo tu cara y todo Y luego suelta Ah Suelta tu mente, tus manos, tus brazos, tus hombros. Tal vez las piernas no, porque con eso te sostienes. Ah, pero suéltalo todo. Más o menos, eso es lo que yo hago para soltar algo. Que eso es para desapegarte según yo sería como constantemente. Pero eso es para soltar algo. También piénsalo con ideas o a las cosas a las que te aferres. Normalmente en el momento en el que te sientas así como presionado. O, a, o estancado o así. En ese momento en el que hasta cierras los ojos así. Ay, ya estoy harto. En ese momento respiras. Ah", sueltas. ¿Y qué es lo que te da? Tranquilidad. O... Oh libertad, te quité ese peso que tenías. Y esto de soltar ahorita te digo para qué te sirve. Pero ¿cuáles son las consecuencias del desapego? Las consecuencias, recuerda que no siempre son malas. Es como la tercera ley de Newton, a cualquiera... Acción le corresponde una reacción. La reacción no significa que sea buena o mala, simplemente son las consecuencias. ¿Qué pasa después? Bueno, como tal, consecuencias. Es como la secuencia o lo que pasa después de. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Dolor a ti y posiblemente a otras personas. ¿Qué va a pasar cuando te quites eso que... Tenías pegado por mucho tiempo Y aparte con cola loca Te lo quitas ¡Ay! ¡Cómo duele! Y tal vez a las personas que estén alrededor como tal No les duele Pero lo sienten Ven tu cara, tu mirada ¡Ay! Debe de dolerle mucho Aunque como tal ellos no están sufriendo ese dolor pero pareciera que ellos lo están viviendo también. Entonces, eso va a causar el desapego, dolor a ti y posiblemente a otras personas. Y la otra de las más importantes que creo es libertad. ¿Qué es lo malo de la libertad? ¿Y por qué la gente no quiere la libertad? Porque significa responsabilizarse. Porque significa que ya no puedes echarle la culpa a nadie Y que tú eres responsable, no culpable, responsable de lo que hagas de ahora en adelante Al principio nos gusta esa idea de la libertad Pero después lo malo es que ya no sabes qué hacer con ella Y por dónde empezar y qué debes de hacer Como tal el apego también puede ser como una piedra que cargabas Entonces cuando te la quitas, ¿qué? O como una película, que seguramente ya la viste, la de Nemo. L- los peces que tanto querían, que estaban en la pecera y que tanto querían ir al océano. Al final lo consiguen. Y en el momento en el que están en el océano, uno de los peces dice. ¿Y ahora qué? <risas> Eso es lo malo de la libertad. Que ahora tú eres responsable los peces pues ya no ya no les dan de comer ahora ellos tienen que comer por su propia cuenta ya no tienen como tal un lugar seguro ellos se deben de cuidar eso es lo malo de la libertad la responsabilidad y por lo que muchas personas no lo quieren y si no es que todos porque da miedo justamente Como también otro ejemplo, ¿cuál es lo malo de ser tu propio jefe? ¿Y por qué las personas después cuando se lanzan o son freelancers o quieren emprender su propio negocio, ¿qué es lo malo de ellos? Que son sus propios jefes. (risa) ¿Y qué es lo malo de ser tu propio jefe? Que no sabes cuándo parar, nadie te dice en este momento paras, en este momento trabajas, Tienes vacaciones este día, este día no. Y justamente te da toda la responsabilidad a ti. Y tú decides si hoy vas a comer, si no vas a comer. Y toda la responsabilidad cae en ti. Y entonces cuando llegas dices, ¿esto es lo que quería? <risas> Ese es lo malo de la libertad. Que casi nadie... La quiere como tal. Porque da miedo. Da miedo a ser libre, da miedo que te quiten las cadenas y tú poder irte a donde quieras. Porque significa que te tienes que hacer responsable de todo. Entonces, eso es lo malo. Va a haber dolor de tu parte y de las otras personas. pero, bueno, y también tu libertad, pero después de eso, las personas, esas mismas personas, u otras las que están a tu alrededor, van a empezar a mirar tu libertad, y que ya no estás apegado o sufriendo por algo, o aferrado, y les va a gustar, y van a, Van a querer ser como tú o van a querer vivir como tú. De repente te van a empezar a preguntar cosas. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué no sé qué? ¿Por qué estás tan feliz? Y esa es una consecuencia de que tú te ayudaste primero y luego las demás personas se ayudaron gracias a ti. Escuchaste bien. Se ayudaron gracias a ti. Tú no las ayudaste, se ayudaron a ellos mismos gracias a ti. Es muy parecido esto a la analogía de la mascarilla y el avión. ¿Qué es lo que te dicen? Primero te pones la mascarilla tú y luego se la pones a tu hijo o a los pequeños. ¿Por qué? Porque si se la pones primero al pequeño puede que tú te desmayes y no se la hayas puesto bien. Y entonces va a ser mucho peor. Que si primero te la pones tú y luego se la pones al pequeño. ¿Qué es mejor? Y esto sí, piénsalo muy bien. Una persona que apenas da todo lo que tiene y se las da a otras personas. Y que esa persona medio puede y medio hace y medio come. Y medio duerme. Pero por dárselas a las demás personas. Por sacrificarse. O una persona que primero se ayudó. A ella misma. Y cuando ya tuvo los recursos suficientes. Ayudó a las demás personas. ¿Qué sirve más? Una persona que. Da. Sus. De sus 200 pesos. Que da 150 para otras personas tal vez pobres o tal vez que no tienen recursos y que ella medio come y medio hace o sirve más una persona que primero se ayudó a él mismo que con esos 200 él se puso a mejorar, se puso a hacer lo suyo, se puso a a tal vez a trabajar más este, eso lo pudo ahorrar se responsabilizó, empezó a hacer dinero y ahora ya no son 200 pesos ahora son 10 mil pesos de esos 10 mil él se queda con 5 mil o 6 mil y 4 mil se los da a las personas que lo necesitan ¿qué sirve más? ah, ¿verdad? ¿verdad? sirve más una persona que primero se responsabilizó de ella misma y que primero se ayudó a ella misma y luego ayudó a otras personas y tal vez no va a ser directamente porque cuando tratas de ayudar a muchas personas muchas personas no lo aprecian eso pero si lo haces indirectamente las personas se pueden ayudar al verte a ti y eso me ha pasado mucho yo tratando de ayudar a ciertas personas como que era lo contrario, como que hasta había conflicto. Y justo cuando yo no fui el que ayudé a las personas y ellas se ayudaron gracias a lo que yo le reflejé, uff, fue un salto exponencial de la otra persona y mío. Entonces, si quieres. Primero, ayudar a otras personas primero. Te desapegas tú y te haces responsable tú. Y sueltas eso que te quita tu libertad y tu, re- y tu responsabilidad. Una de las... Bueno, no. Mejor te hablo de otra cosa. <risas> Que te iba a decir que una de las mejores maneras de soltar y, y todo eso. Pero mejor te lo de otra cosa. Y luego continuamos con eso. Algo muy gracioso según yo. De soltar. Y muy poderoso. Sí, literal así como lo escuchas como si fuera. De Doctor Strange o de Harry Potter. O, o cosas como de magia o, o cosas así. Es que cuando sueltas. Es casi como un poder mágico. <ríe> si sí, así como lo escuchas. No, no no me volví loco. Yo de verdad creo que es como casi un poder mágico el, el que sueltes. O sea, como si tuvieras incluso hasta un imán justamente cuando sueltas. qué bueno, ya te hablaré en otro episodio, en otro episodio de la ley de la atracción. 2.0 porque ya había hecho uno, pero pienso ponerlo con nuevos conceptos. Cuando sueltas, según yo, hay como un poder atrás muy grande. Tal vez con esto vas a entender a qué me refiero. Pero según yo y lo que he probado es est- este último año que cuando sueltas las cosas llegan y se dan rápido. Uno, llega una mejor oportunidad que esta o la que tuviste o, la, o como tal a la que te estabas aferrando. Y la otra es, eso que tanto querías llega. O sea, justamente cuando sueltas, te llega una mejor oportunidad O cuando sueltas Llega eso que, tan, que tanto querías Seguramente te ha pasado No sé, por ejemplo, con un trabajo Dices Ah, es que quería meterme a trabajar a este lugar Y que no sé qué Pero, no se sé, me rechazaron Y después dices Qué bueno que me rechazaron Fuera la mejor opción Porque si no no pude haber ido a este trabajo y tener estos beneficios que ahora tengo. Sé que te ha pasado alguna vez, tal vez con otro contexto, no de con trabajo o, o algo parecido, pero sé que alguna vez te ha pasado. Y la otra, es eso que tanto querías llega. Justamente cuando dices, ¡ay, ah, ya! ¡ya que se vaya la goma! ¡ya! ¡ya, ya no quiero nada! Y en el, es en, justamente el momento en el que sueltas. Y ay, de repente aparecen las cosas <risa> A mí me ha pasado No sé a ti Pero a mí bastantes veces Justamente cuando Ya ni pienso, ya ni lo quiero Ya no lo necesito De repente de la nada llega O consigo una mejor oportunidad Cuando suelto Y me desapego del anterior Y paradójicamente cuando tanto lo quieres y lo necesitas es cuando menos lo tienes. Entonces, ay, es que... Por ejemplo, tal vez para los chicos, que esta alguna vez me (ríe) pasó. Así de, ¿por qué no tengo novia? Es que quiero una novia. Y justamente es cuando menos tienes. (ríe) O cuando tanto anhelas el dinero, es cuando menos lo tienes. Cuando tanto lo deseas y cuando tanto dices Ay, es que yo quiero tener dinero y Pareciera que es al revés, que hasta tienes menos Obviamente hay personas Y no me refiero como a las personas que Están en pobreza extrema o cosas así Y bueno Pasamos a la siguiente. Aquí tengo mis notitas porque... ...de repente son bastantes ideas. Y bueno. Eh, una de las mejores maneras de soltar... ...es... ...pensar en tu muerte. Uy, esta está muy dura, ¿no? <ríe> sí... ¿No te acordabas que no eres infinito en esa tierra? Ay, Es duro, ¿no? Pero esa dureza justamente... Te ayuda a desapegarte de muchas cosas. Una de las mejores maneras de soltar... Es pensar en tu muerte. En que algún día... Vas a morir. ¿Por qué? Porque en ese momento te das cuenta... Lo que en realidad importa y lo que en realidad no importa. Mm, aquí ya se escucha un poco más interesante, ¿verdad? Y según yo lo que más vale es el tiempo o la presencia y el amor. ¿Y por qué llega esta conclusión y por qué muchos han llegado a esta conclusión? Porque justamente cuando alguien va a morir, es lo que más se le da. O sea, cuando sabes que alguien puede morir, van todos sus seres queridos. Y se llena como el amor, el de está encantado de verlos. Y él, o esa persona, quiere aprovechar el tiempo que tiene en presencia. Entonces, justamente por eso llegué a esa conclusión. Mira, hasta hasta me da sentimiento ahí. Y este justamente lo llamo el año del desapego. Porque es el año en el que más me he desapegado. Y me voy a desapegar de ideas, de personas, de amigos. Justamente de mi identidad. No te necesito decir como tal por qué, pero sí, lo voy a tener que hacer. Es duro, sí. ¿Duele? Sí. Pero bueno, aquí te dejo un ejercicio práctico. Vive pensando... Bueno, como tal no tienes que hacerlo con lo de la muerte. O sea, que aparte es una muy buena práctica. Que vivas pensando que algún día puedes morir. Pero mejor te lo voy a dar te lo voy a dejar más terrenal. Vive pensando que te vas a mudar dentro de tres semanas a otra ciudad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Uno. Vas a, segui- vas a tener que seguir trabajando o estudiando en esas tres semanas. Así que no puedes aflojar. <ríe> sí, porque si te dicen te vas a morir en tres semanas, lo más seguro es que dejas el trabajo... Y le dices las cosas a todas las personas que están ahí. Entonces, no. Todavía tienes cosas que hacer. Así que no puedes arrojar. La segunda es te diviertes con tus amigos. O disfrutas el tiempo que puedas pasar con ellos. Y sigues conociendo gente nueva. Con lo que tal vez solo pasas un buen tiempo con ellos y ya. Porque la otra es, ay, es que si ya me voy a ir, ¿para qué conozco? <risa> Y si te dijeran que ya te vas a morir... ¿A poco vas a decir... Ah, entonces para qué... ¿Para qué disfruto? ¿O para qué conozco gente si de todas formas ya me voy a morir? Pues no... Pues de todas formas... Lo disfrutas... Y bueno... La tercera... Y una de las cosas más importantes... Es... Decides a quién darle tu tiempo... Porque... Solo le darás tu tiempo a las personas que lo aprecien, ¿no? Si ya te vas en tres semanas, no desperdices el tiempo. Solo con las personas que lo aprecian. Y las personas que no lo aprecian y que tal vez. Eh, o te tiran malas vibras, o. bueno, así nada más le digo yo. O que te odian, o que son doble cara. Bueno, no me refiero. Como tal en mi vida alguien pa- en particular, porque la verdad me he encontrado gente increíble, pero tal vez en tu caso sí. Gente que odias o gente que te odia. ¿Para qué le vas a dedicar tiempo si ya te va a ir entre semanas? <risa> y el último, y el que engloba todo, es lo sueltas. Mentalmente, ¿eh? No como tal de verdad que vayas a soltar tu trabajo, tus amigos y así. Pero lo sueltas mentalmente. Tanto el trabajo como la escuela, los amigos, la diversión, los sueltas. Los disfrutas en el momento. Y después los sueltas. Porque no todo va a ser para siempre. Y en algún momento de esas tres semanas te vas a ir. A cambio de todo esto vas a tener tu libertad. Y te aseguro que vas a disfrutar mejor las cosas. cuando estás aferrado o crees que todo va a ser para siempre eso es un hecho según yo así que ve soltando todo todo lo que te aferras porque puede que en esa otra ciudad vas a encontrar mejores oportunidades estoy seguro que vas a encontrar mejores oportunidades y a la vez. de ve soltando. Porque va a haber un día en el que. En el que todos. Eh, vayamos a soltar todo. Es el día de tu muerte. Y tal vez. Hay una mejor oportunidad. Después de eso. Allá. Pero. Aún no lo sabes. Así que mientras disfruta. Y decide en dónde pones tu tiempo. Este es el 80-20. Si aplicas este 20% de tu vida tendrás el 80% de los resultados.